0: 3 des Layer 8, dem österreichischen IT-Podcast. Wir haben den 9. Dezember 2013. Mein Name ist Stefan Hasling und ich bin Ihr Gastgeber für diese Episode. Der Name meines heutigen Gasts ist Lukas Vittel. Ihn in eine Schublade zu stecken, wird ihm nicht gerecht. Auf seiner Webseite sagt er selbst, er sei ein Ruby Software Developer turned Entrepreneur, eager to learn new skills every day. Also ein Ruby Software Entwickler, der zum Gründer wurde und täglich Neues lernen will. Er ist ein Lean- und Agile-Startup-Enthusiast und als solchen habe ich versucht, ihn zu interviewen. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Ja, ich sitze hier mit dem Lukas Vittel, bin froh, dass er zu mir gekommen ist. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich einmal dafür, auch wenn wir noch gar nicht geredet haben. Eigentlich haben wir schon Stunden Vorgespräch <lacht> geführt, aber das haben wir nicht aufgezeichnet. Ähm, er wurde mir als Interviewpartner empfohlen, da kannte ich ihn noch gar nicht, dann habe ich ein bisschen über ihn gelesen und habe sehr viel von ihm gelesen, das hat alles sehr interessant geklungen und das Thema, das wir uns für heute ein bisschen überlegt haben, ist das Thema Lean Startup, Agile Startup, so in die Richtung. Mhm. Ähm, das habe nicht ich mir sozusagen aus den Fingern gesogen, sondern das ist, drängt sich bei dir eigentlich auf, glaube ich, dieses Thema.
1: Genau, also ich glaube, das ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt in unterschiedlichen Variationen und Erfahrungen. Also
0: Woher kommt das? Wie hast du wie, wie bist du da hineingeschlittert? geschlittert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wo fangen wir an? Ich glaube, es ist... Ich meine, natürlich hat mich immer beschäftigt, dieses klassische Agile Development nicht. Also quasi, wo... Ähm, einfach, wie arbeiten wir nicht? Also ich habe vor was sieben Jahren ähm, angefangen, halt einfach in Softwareentwicklung und dann in der Softwareentwicklung natürlich auch mitbekommen, wie ich entwickle ich als Entwickler und wie bin ich dann im Team drinnen. Ähm, habe dann... Eigentlich relativ kurz danach, also nachdem ich irgendwie eineinhalb Jahre in der Branche drin war, mein eigenes Startup quasi mitgegründet, das CTO, ähm, und habe da halt immer auch das Thema gehabt, wie entwickeln wir als Firma? Ähm, und ich glaube, aus dem heraus kam eine Beschäftigung mit Agile und dann eben auch im Startup-Kontext halt diese Frage von, ähm, wie, wie können wir eigentlich die richtigen Dinge entwickeln? Nicht dass anstatt, dass wir quasi nur möglichst effizient und schnell entwickeln, was entwickeln wir eigentlich? Und da gab es eben diesen Lean-Startup-Ansatz, den dann 2009 äh, der Eric Ries äh, quasi online irgendwie versucht hat zu beschreiben, das ist das Blog und dann später auch ein Buch geschrieben und den fand ich einfach sehr spannend, weil er für mich halt dieses Verständnis von wie wir Unternehmen gründen ein bisschen weitergetrieben hat, weil er halt gesagt hat, eben es gibt Agile Development, das es quasi für die Entwicklung macht und es gibt irgendwie die ganzen klassischen MBA-Sachen, die jetzt für Startups und neue Unternehmen eigentlich nicht wirklich funktionieren oder also wo man eigentlich sehr viel quasi unnötige Arbeit, sehr viel Waste produziert quasi.
0: Ich muss zugeben, ich kannte diese Lean Startup Bewegung an und mhm. für sich noch nicht. Lean Development, mhm. Lean genau, ähm, Materialwirtschaft, diese Geschichten schon, Kanban. Darauf fußt das ja auch ein bisschen.
1: Genau, also es gab, also es gibt, es wirklich gibt zwei, zwei, große Säulen, auf denen es aufbaut, eben einerseits, äh, quasi, ich sage jetzt mal, oder man kann eigentlich sagen, drei Säulen, Das ist einerseits das Agile Manifesto, ähm, und daraus ergehen quasi die Agile und teilweise auch Extreme Programming Werte sozusagen, nicht? Also wie Softwareentwicklung eigentlich funktioniert. Um, und wie wir auch auf, auf Veränderungen äh, quasi antworten. Ähm, dann auf der zweiten Seite eben Lean Manufacturing, also quasi das klassische Toyota-Production-System. Äh, diese ganze Denke, also wo es eben äh, von wie wir mit Waste umgehen, wie wir, wenn wir ein Problem haben, uns das Problem wirklich anschauen. nicht Also wie wir darauf reagieren, Just-in-Time-Production, die ganzen Sachen. Ähm, und als dritte Komponente, die eben sehr essentiell ist, äh, Customer Development, was quasi eine Idee oder eine... Formulierung von Steve Blankes und Steve Blankes quasi war ein Professor von Eric Ries äh, auf Stanford ähm, und Eric Ries hat eben dieses Lean Startup halt in der Form definiert, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es nur das eine Lean Startup gibt, aber ähm, Lean Startup versucht eben wirklich auch dieses Customer Development, wo es darum geht, wie arbeitest du mit dem Kunden, ja? wie kannst du quasi anstatt dass du nur Product Development machst, wie kannst du quasi Customer Development machen, nicht? wie kannst du den Kunden eigentlich einbeziehen in deinen Prozess ähm, und haben da quasi also und hat, hat das quasi sehr essentiell eigentlich reingenommen in auch dieses, ich sage jetzt mal, Agile-Thema und in dieses Lean Manufacturing-Thema nicht. Und deswegen quasi Startup auch.
0: Ich habe dann noch ein bisschen über den Eric Rees gelesen ja? und habe gelesen, er war vor allem dadurch oder unter anderem dadurch motiviert, dass er selbst erlebt hat, wie Firmen gescheitert sind aufgrund dessen, genau. dass sie an Kunden Anforderungen, die es eigentlich gegeben hätte, vorbei entwickelt haben. Mhm. Also es geht auch darum.
1: Genau, genau, also es geht auch, also ich, ich meine, das habe ich selbst auch miterlebt, Nichts. Also ich bin jetzt quasi mittlerweile beim vierten Unternehmen, ähm, das zweite Unternehmen, was ich gemacht habe, war ein Cloud Computing, äh, Startup quasi, ähm, Vielleicht nennst du es auch, wie die Firmen. Äh, genau, ich hieß genau, also die <lacht> mein erstes Unternehmen hieß, so hieß Superio, das zweite Unternehmen war Efficient Cloud, ähm, das dritte Unternehmen äh, war Spark59, ähm, was ich quasi bis dato noch mache, ähm, aber noch im Moment weniger Fokus drauf. Und das vierte, was ich jetzt gerade im Moment im starte, ist Peach Analyze, wo es ums PostgreSQL Performance Monitoring geht. Ähm, quasi alles Online-Produkte, äh, Fokus auf automatisierte Sales über eine Webseite eigentlich. Und das Zweite, was was bei uns nicht funktioniert hat, da habe ich eben auch sehr stark gelernt, wie wir sozusagen nicht unbedingt am Kunden vorbei entwickelt haben, aber einfach falsche Annahmen über den Kunden hatten, also quasi einfach oder über den Markt hatten. Also eben geglaubt haben, wir verkaufen die Software viel schneller, als sie wirklich verkauft wurde, wir verkaufen sie um mehr Geld, als die Leute bereit waren auszugeben und das macht halt sehr viel aus, nicht also weil dadurch kannst du halt dann, also schießt du quasi in deinen finanziellen, finanziellen Planen vorbei nicht, weil du eben halt viel zu lang brauchst, bis du den ersten Kunden kriegst, den wir nie bekommen haben in der Form. Also wir haben zwar viele Lab-Projekte gehabt, aber wir haben nicht den ersten Kunden, der uns das gezahlt hat, bekommen, eben weil wir auch nicht umgehen konnten mit diesen monatelangen Prozessen in den Unternehmen. Das war jetzt die Cloud-Firma von. Genau, das war die Cloud-Firma. Also da haben wir, also vielleicht um ein bisschen mehr Background zu geben, äh, was wir quasi probiert haben damals, war ähm, also jeder kennt Heroku nicht oder, also, auch klassisches Webhosting. Ähm, und der Kontext war sozusagen, es gibt eben diese ganzen neuen Technologien, Ruby on Rails, äh, Python, Django äh, und die sind halt fundamental. Na, haben. Viele, also haben ein paar Nachteile, was vor allem so Shared-Hosting-Umgebungen angeht. Ja. Und das Problem war, was wir uns konkret angeschaut haben, ist, wie kannst du, also eben deswegen Efficient Cloud, ähm, wie schaffst du es, dass du viele unterschiedliche Applikationen auf eigentlich wenig Ressourcen machst? Das ging konkret um Arbeitsspeicher. Also, klassisches Problem ist, du hast ein Rails-Ding und das braucht, frisst halt mal 100 MB Arbeitsspeicher. Ähm, was theoretisch jetzt nicht so arg ist, wenn es alle das gleiche, die gleiche Rails-Version ist und die gleichen Gems, weil dann kannst du halt wieder sharen, also kannst du wieder scheren untereinander. Ähm, aber oft einfach das Problem, du kriegst halt nie die Dichte von einem PHP-Server zusammen. Nicht dieser also, PHP schafft es ohne Probleme, dass da halt zig Applikationen drauf laufen, was eben diese dieser klassischen Shared-Hosting-Welt sehr wichtig ist. nicht. Ähm, und wir haben uns halt gedacht, äh, wie kann man das besser machen? Und haben damals einen Ansatz ausgetüftelt, wie wir das mit Hilfe von SSD-Drives machen können. Also quasi wie... Ich kann es eh jetzt mittlerweile auch quasi in voll erzählen, weil die Firma existiert nicht mehr. <lacht> <lacht> ist auch Open Source der Code. Kann man sich gerne anschauen und mit mir drüber reden. Die Idee war quasi, wir machen Memory Images und wenn ein Request reinkommt, laden wir quasi ein Memory Image von der SSD-Drive direkt in den Speicher und das geht, weil SSDs halt schnell genug sind und auch dieser Prozess im linux Kernel jetzt schnell genug ist, schaffst du es halt in ich glaube, wir haben es dann auf 100... 80 Millisekunden oder so geschafft, ja. Ja, was, was voll okay ist sozusagen, ja, weil ich meine, das, also das kannst du, das ist noch akzeptabel quasi ähm, und schaffst quasi, dass eben On-Demand eben dieses Memory Image quasi von der Disk äh, im Speicher landet und auch den Request surfen kann, nicht, also quasi noch wirklich hot ist und quasi genutzt werden kann, ähm, was dann den Effekt hat, dass du es nicht merkst, dass dieses dass diese App eigentlich nicht läuft ähm, und das war quasi unsere Idee wir haben eben diese Technologie uns quasi ausgetüftelt die unter anderem auf OpenVZ damals aufgebaut hat ähm, und haben das quasi halt jetzt als, also mit einem Load Balancer davor der halt quasi der Load Balancer weiß diese 10 Maschinen gibt es, dort und dort ist so viel Ressourcen vorhanden und schickt halt eine richtige Maschine und sagt ja vorher noch bitte ladet jetzt das Ding äh, in den Speicher rein ähm, also relativ ausgeklügelte Technologie aber ähm, halt kommerziell nicht so das Ding um.
0: Ich frage sehr gern die Leute, was sie anders gemacht hätten. Das mhm. ist offensichtlich jetzt so ein Punkt, wo ich einhaken könnte. <lacht> weißt du, warum ihr keine Kunden dafür gefunden habt? Also, ich glaube, unser,
1: unser großer Fehler war, also, ich meine, es gibt viele Details zu dem. Also, ich habe auch, ich, es gibt, also, wenn das Thema interessiert, es gibt auf Slideshare von mir eine Slideshow, uh, we'll, We Built It and They Didn't Come, ähm, die relativ populär war, 70.000 Views auf Slideshare. <lacht> <lacht> die genau, die das bearbeitet, aber ich glaube, ähm, ein großes Thema war, glaube ich, wir, wir haben nicht diesen ersten Kunden bekommen. Ja? Also wir hatten das, also und das kannst du halt, das kannst du umgehen, indem du zum Beispiel selbst selbst quasi, also in unserem Fall heißt es, unsere Kunden waren Hosting-Anbieter, ja, das war zumindest unsere Idee. Ähm, und das heißt, wir hätten einfach selbst zum Beispiel Hosting-Anbieter werden müssen. Und wir hatten einen Konkurrenten ähm, aus der Ukraine, ähm, mit dem wir auch relativ viel Zeit verbracht haben, die jetzt, also die existieren, die funktionieren. Ähm, und die haben das an sich durchaus erfolgreich gemacht, dass sie quasi am Anfang ihre eigene Marke forciert haben und da quasi mit anderen, zwar mit Husten zusammengearbeitet haben, aber sie sich ums Marketing gekümmert haben. Und unser Fehler war unter anderem, dass wir halt geglaubt haben, ähm, wir wollen die Hoster vermarkten lassen. Ja. Was halt nicht funktioniert, wenn das Produkt noch unproven ist. Nicht Also quasi uns, wir haben quasi ein neues, also das neue Produkt in dem Fall war halt quasi Ruben Rails Hosting zum Beispiel nicht. Also etwas, was für einen PHP-Hoster ist Ruben Rails Hosting ein Risiko, nicht? Also für den ist, der denkt sich, was, also quasi wollen das Leute kaufen, wie funktioniert das, wie supporte ich das dann? Und ich glaube, da hätten wir einfach, also da hätten wir bereit sein müssen, quasi das auch wirklich selbst äh, selbst quasi einfach zu launchen, als, als quasi Selbst-Hoster sein und dann, dann sozusagen erst in die Partnerschaften gehen und nicht umgekehrt, also nicht sagen, wir wollen Technologieunternehmen sein. Also, wir wollten quasi Parallels sein von Anfang an, zum Beispiel nicht so. Also Parallels verkauft eben Technologien wie Plesk, äh, Plesk und sinnvolle Sachen wie OpenVZ und äh, Virtuoso. Ähm, und äh, die machen das halt sehr erfolgreich, dass sie wirklich Technologielieferant sind, ähm, zumindest finanziell erfolgreich. Ähm, und das war unsere Idee auch nicht, aber man muss halt starten, indem man selbst an den Endkunden geht und wirklich da auch, dass es quasi Wert dann nutzen kann, dass man es auch den anderen Partnern oder Hostinganbietern dann quasi auch so verkaufen kann. Ne? Oder halt eben mit diesen existierenden Firmen in dem Bereich auch Partnern, ne? das ist
0: die andere Variante. Aber der Stelle vielleicht Verweis ja. auf die Shownotes. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Firmenbegriffe, Webseiten, mhm. Objekte genannt. Das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Dann. Also das nur als Hinweis an die Hörer. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu den Lean Startup-Gedanken. Wir kennen das. Wir haben, unterhalten uns da fröhlich drüber. Vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Komponenten eingehen. Du hast schon ja. gesagt, mhm. die Beziehung zum Kunden. Also wie agiert man mit den Kunden im Sinne des Erfassens der Anforderungen vom Kunden? Was gibt's es da sonst Sonst noch so äh, Säulen? Ähm, nee, es geht halt, also
1: ich glaube, die, die Essenz ist halt noch immer, es ist, ist immer, also, es, sagen wir so, ich, ich glaube, es ist immer das ist, was Schwieriges an Lean Startup, es gibt zum Beispiel, also ein großes Thema ist so, also Eric Ries nennt dass die Build-Measure-Learn-Loop, ja, das ist so äh, quasi eine Variation von dem PDMA-Loop, also die Idee ist quasi, ähm, ich, ich will ähm, ich baue etwas also ich habe eine Idee ich baue ich setze diese Idee um daraus ist natürlich ein Produkt dieses Produkt veröffentliche ich äh, dann messe ich wie das Produkt performt ähm, und dann lerne ich wieder daraus nicht und quasi er beschreibt das ist so dieser grundlegende Zyklus den Unternehmen eigentlich durchgehen nicht also ein Unternehmen hat Ideen ähm, setzt das dann um und lernt aus diesen Umsetzungen und er argumentiert halt zum Beispiel und es sind also es sind so Komponenten das also Lean Startup ist ist nicht unbedingt ein ein übergreifender Ansatz sondern es ist mehr so quasi Fast schon philosophische Gedanken zu wie Unternehmen funktionieren, ja. Und zum Beispiel eben diese Bildmeision Learn Loop sagt er halt, das Wichtige ist zum Beispiel, wir optimieren sie oft auf die, eben, dass wir zum Beispiel jetzt ein wirklich gutes Produkt bauen und nicht viele unterschiedliche Produkte bauen. Ja? Und dass eben gerade am Anfang oft dieser Fehler ist, dass wir quasi, ähm, dass diese Schleife einfach zu so langsam durchlaufen wird. Nicht? Also quasi wir wir brauchen irrsinnig lang, bis wir was gebaut haben. Ähm, bis wir das dann auch messen und wir messen es meistens schlecht. Und was er eben auch sagt, also wohl in wo Startup eigentlich ein bisschen so in diese ähm, quasi wissenschaftliche Methode ist. ist immer ein bisschen kontroversiell, aber es ist es nimmt Inspiration von der wissenschaftlichen Methode, weil es quasi sagt, wenn ich jetzt eben diese Schleife durchlaufe, ähm, wo ich quasi mein Produkt umsetze, dann soll ich vorher definieren, was ich erwarte. nicht Also quasi ich, ich will eigentlich vorher ähm, sagen, mit diesem neuen Produkt will ich zum Beispiel 1.000 Euro im Umsatz erreichen mal am Anfang, ähm, was jetzt, also Besser als nichts. Ne? Und das ist für mich quasi der erste Beweis, dass bei diesem Produkt Potenzial vorhanden ist, zum Beispiel. Und das heißt, ich, ich nehme das quasi als Hypothese und sage zum Beispiel, ich glaube, dass ich mit dem Produkt in der konkreten Version das erreichen kann. Oder vielleicht eine andere Variante ist, ich will Kunden akquirieren und glaube zum Beispiel, dass ich über Facebook-Ads Kunden akquirieren kann. Dann sage ich, das quasi ist meine Hypothese und versuche die quasi zu verifizieren. Das hat so ein bisschen so diese, diese wissenschaftliche Idee dahinter, dass ich quasi meine Thesen eigentlich aufstelle und diese Thesen dann austeste ähm, versus eben was oft die klassische denke ist ähm, dass ich quasi eine Idee habe die die umsetze und aber schon glaube dass der Plan quasi zum Erfolg führt nicht also quasi wo ich eigentlich wo ich sozusagen glaube ich weiß schon wie der Outcome passieren wird und stattdessen sage ich weiß ich ich kann annehmen vielleicht wird es funktionieren aber ich weiß es nicht ja? und dementsprechend muss ich quasi einen Test machen und äh, ich will oft auch kleinere Tests machen schauen ob das quasi in die richtige Richtung geht und dann sozusagen mehr investieren anstatt gleich am Anfang viel zu investieren also, das ist so eine der Grundaussagen eigentlich von, von dem, was er das, so sagt.
0: Und das heißt, das dann auch ehrlich zu messen. Genau. Und das ist auch das, was
1: schwierig ist, nicht? Also, ich meine, es ist, also, messen ist sehr essentiell dazu, nicht? Und das hilft einem eben, wenn man halt davor eben sagt, was erwarte ich, dann kann man sich halt schwerer selbst anlügen. Also, weil das ist halt sehr wichtig, weil oft das Unternehmer da lügt man sich halt Quasi selbst an, weil man sich denkt, ja, das geht schon. Und wir können ja noch ein weiteres Monat reinstecken und ein weiteres Monat und dann sind es halt eineinhalb Jahre und man hat alles Geld verpasst, nicht? Quasi. Und gerade wenn man Vollzeit am neuen Unternehmen arbeitet und jetzt irgendwie eine Deadline hat, quasi, also die Dev-Clock hat, die irgendwann ausgeht und dann hat man kein Geld mehr, dann ist es halt sehr wichtig, dass man sich einfach selbst ehrlich zu sich selbst ist und eben halt diese Daten, also quasi wirklich misst, den Erfolg misst und das nicht nur in eigener Vorstellungsentwicklung mit Zahlen.
0: Und das Lean, also das Schlank ist hier mhm. jetzt nicht einmal unbedingt gemeint im Sinne von kleines Budget, sondern Überhaupt nicht. Ja. eher im Sinne von effizienten Nutzung einer naja, halt wirklich, Ressource? Also,
1: Eric er, er selbst sagt oft, äh, Lean Lean war vielleicht ein schlecht gewähltes Wort, quasi, ähm, weil er quasi ähm, also er meint halt wirklich eigentlich Lean Manufacturing ja, und Lean Manufacturing hat quasi es geht, es geht wirklich um Reduction of Waste. Ja. Also wir wollen quasi identifizieren, wo, wo wir eigentlich verschwenderisch sind. Aber es geht nicht unbedingt darum, dass wir wenig Ressourcen einsetzen. Es ist voll okay, zwei Millionen von venture Kapitalisten zu raisen und dann, keine Ahnung, Biotechnologie zu entwickeln, ja, wenn das notwendig ist dafür. Und dann ist ja halt jeder Zyklus teuer und langsam. Ja. Aber trotzdem ist immer die Frage, also die konstante Frage sollte sein, wie kann ich diesen Zyklus beschleunigen? Ja. Nicht unbedingt, wie kann ich bin, Günstiger machen. Also, es geht viel mehr um die Geschwindigkeit und die quasi um, äh, Adaptionsfähigkeit ähm, und nicht unbedingt um die Ressourceneffizienz bzw. Schlankheit. Vielleicht schon Effizienz, aber zumindest nicht Schlankheit. Also, es geht nicht unbedingt um Bootstrapping, wobei man es kombinieren kann. Also, zum Beispiel meine klassische Kombination ist schon, wie kann ich mit wenig Geld viel machen. Ja, das ist meine persönliche Perspektive darauf, ähm, weil ich halt jemand bin, der, also wir haben versucht, wir haben Geld von Angel Investoren aufgestellt. Ich fand das auch. Und die Leute also, arbeiten auch gerne mit äh, diesen Investoren zusammen, aber es ist trotzdem angenehmer, nicht Geld aufstellen zu müssen, sondern wirklich einfach mit der eigenen Kapital ähm, etwas zu probieren und dann einfach die Freiheit zu haben, zu sagen, es funktioniert
0: nicht, hör mal auf. Ja. wenn man sie auch nicht im Genick sitzen hat, dann die Investoren. Genau, genau.
1: <lacht> genau, definitiv. Also weil man einfach, also vor allem auch, weil die Investoren dann keine Kunden sind quasi. Ja, das Problem ist oft, wenn man halt Investoren hat, die starke Meinungen haben, dann entwickelt man für die Investoren im Worst Case ja, und nicht für den Kunden. Also dasselbe gilt für Förderstellen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt eine große Förderung vom Stadt Österreich aufnehmen würde, ähm, hätte ich genau das gleiche Problem, dass bei manchen Förderungen einfach das Problem ist, schreiben die Förderung rein, so und so wird das passieren und dann habe ich halt die Förderstelle als Kunden und nicht meine echten Kunden als Kunden. Mhm. Aber
0: und als, als, bei Produktentwicklung heißt es dann so, dieses Release, Early Release offen, also möglichst schnell genau. zu. Genau, und auch zum
1: Beispiel, also an, andere spannende Komponente. Also, es gibt, ich meine, Lean Startups ist jetzt nicht nichts Neues per se, also, es versucht halt nur zusammenzufassen. Ähm, es gibt zum Beispiel. Ähm, sehr viel Wissen eigentlich in der UX und User, User Experience Welt und Design Welt, ähm, wie wir zum Beispiel Prototyping machen. nicht? Also wo es oft darum geht, wie kann ich, bevor ich etwas baue eigentlich, wie kann ich zum Beispiel, sei es einen Sketch machen oder sei es einen Wireframe machen und dann diesen Wireframe quasi mit dem Kunden durchtesten. nicht? Also wo ich quasi, bevor ich wirklich umsetze, ähm, wirklich hergehe und sage, äh, wie kann ich eigentlich die Idee quasi validieren, wie kann ich eigentlich, Verstehen, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gehe, bevor ich in diese Richtung gehe, nicht? Und dementsprechend nicht mal Release early and often, sondern quasi wirklich auch Test early and often. Also es geht gar nicht nur darum, dass wir oft releasen müssen, sondern es geht auch schon sehr stark darum, dass wir oft versuchen zu hinterfragen, was machen wir eigentlich? Und dann natürlich auch idealerweise schnell zu releasen, weil wir dann natürlich auch noch immer am meisten lernen, nicht? Also quasi einem Kunden, einem Kunden ein Wireframe herzeigen, Hilft zwar, ähm, im Sinne von, es, es, es gibt ja ein bisschen Information. Die beste Information ist natürlich noch immer, es einfach releasen und dann verstehen, verwenden es die Leute oder
0: nicht. Und man muss halt dann auch bereit sein, was wegzuwerfen, wenn es nicht als tauglich erwiesen hat.
1: Genau. Und ich glaube, das ist, das ist sehr schwer. Also da, da merke ich, dass ist auch, was ich, was für mich persönlich, also, ich meine, ich, ich setze die Methode ja auch quasi selbst um ähm, und, das ist auch, wo es bei mir selbst auch immer hakt. Nicht? Das ist einfach sehr schwer, also gerade wenn man aus der technischen Richtung kommt, ähm, dass man eben sich nicht in die eigene Idee verliebt. Ähm, und das macht man leider. Ähm, ja. ähm, die einzige Lösung, die ich bis dato dafür gefunden habe, ist Teammitglieder haben, die sehr pragmatisch und quasi hart sind eigentlich. Ja. Ähm, also wo man nicht selbst sozusagen die Person ist, die evaluiert, sondern eine andere Person im Team oder vielleicht sogar eine externe Person ähm, einem quasi sagt, du, du hast es schon die letzten das letzte halbe Jahr mit diesem Produkt verbracht, du verdienst offensichtlich auch immer kein Geld, vielleicht solltest du dir mal überlegen, ob du nicht ein anderes Produkt machen willst, ne? also wo es quasi einfach diese Erinnerungskall quasi braucht, ne?
0: Letztens erst gelesen, das dann auch bei mir selber festgestellt, man fällt halt dann in die Falle, dass man eine Idee oder ein Produkt oder eine Softwarekomponente oder was auch immer, was man da erschaffen hat, daran misst, wie viel man bisher investiert hat und mhm. nicht daran misst, welches Potenzial es denn eigentlich hat. Mhm. Ja, ja, definitiv. Auch so diese Falle, das alte Auto noch einmal zu reparieren. Na genau, das ist
1: die, die Sankenkost-Falle. Also, genau. also die Idee, ich habe eine Sankenkost, ist also eine gewisse... Energie, die ich quasi rein investiert habe ähm, und Fallacy im Sinne von, es ist quasi eigentlich ein, quasi ein menschlicher Fehler. Nicht, dass wir glauben quasi, ähm, es ist genauso wie, keine Ahnung, wir kaufen Apple-Produkte, weil wir glauben, sie sind, also es ist ein hoher Preistag drauf, deswegen glauben wir, sie sind muss besser, sein, ja. was mhm. zusammenhängen kann, aber nicht muss nicht. Und es gibt so menschliche Fehler und ein menschlicher Fehler ist halt eben auch ähm, zu glauben, weil wir jetzt zwei Jahre reingesteckt haben, dass wir weiter sind als ganz am Anfang. Ja. Was in gewissen Perspektiven sicher stimmt, aber zumindest auf die Business-Perspektive bezogen nicht wahr sein muss, ja. Und ich zum Beispiel, also vielleicht noch kurz, ähm, was zum Beispiel auch bei, bei Investments ganz schlimm ist. Ja. Also, weil wenn ich einen Investor drin habe, glaube ich halt auch, also glaubt eines, dass der Investor selbst, das halt schon was investiert hat und dadurch habe ich die Anten Und dann habe ich selbst mal halt diesen Druck, nicht? Weil ich halt eben, glaube ich, habe jetzt so viele Leute, die quasi auf mich äh, die sozusagen auf mich gesetzt haben, dass ich ja jetzt nicht meine Idee ändern kann. Was witzig ist, dass oft die Investoren das sogar besser finden, wenn man die Idee ändert, nicht? Weil die wissen ja, dass die eh in 30, 40 Unternehmen stecken müssen, bis irgendeins funktioniert, ja. Dementsprechend ist es denen lieber, man ist ehrlich, also manchen zumindest, ähm, man ist ehrlich und ändert es, wenn es wirklich nicht funktioniert, als dass man dann quasi das Geld komplett versenkt, ne? Also es ist immer so, dieses, also da ist die eigene, diese eigene Perspektive oft auch vielleicht falsch, nicht? Und die Investoren werden da eh supportive, von einer Richtungsänderung habe ich persönlich gelernt. Also,
0: ja. Jetzt haben wir schon über Sachen gesprochen, ja. oder du hast über Sachen gesprochen, wo du gescheitert bist. Mhm. Vielleicht machen wir jetzt mal den anderen Ansatz, <lacht> machen wir die Sachen, wo <lacht> du erfolgreich bist. Klar, <lacht> das ist einerseits wie gesagt, das Propagieren von vom Wien Startup, also es ist ja so. Genau, aber weil ich
1: zugeben muss, ich finde das ja selbst sehr wichtig, dass also ich, ich ich, ich will ich will absichtlich nicht Fulltime Consultant sein. Zum Beispiel nicht so im Sinne von ich ich, ich finde die Methodik ist nicht gut, aber ich, ich finde es sehr wichtig, quasi sie selbst einzusetzen. Und das mache ich für mich nur eher peripher. Nicht? Also ich selbst mache jetzt absichtlich kein Geld mit Consulting in dem Bereich. Auch wenn wir also es ist es, es, es ist immer wieder ein bisschen das Thema drin. Aber für mich ist wirklich also mein Fokus ist wirklich mit Produkten Geld machen. Nicht? Das ist für mich mein. Also ich will Online-Produkte releasen und das da ist für mich eigentlich der Fokus. Um, Lean Startup ist jetzt für mich quasi eine Sache, die ich sinnvoll finde und die ich gern weiter verbreite, aber ich will nicht den Eindruck erwecken lassen, quasi, dass es etwas ist, wo ich quasi versuche zu verkaufen, weil, um, ich finde, das, das verfälscht quasi die Methodik, um, zu einem gewissen Grad. Um, aber, genau, eine Erfolge. Um, um, also ich, ich, ich denke mal, was, was zum Beispiel gut funktioniert hat, ist, also die jetzige Firma, ist am Funktionieren im Sinne von wir machen das erste Geld, aber es ist too early to tell, wie groß das wird, nicht? Also, ich hoffe, natürlich sehr groß. BJ Analyze. genau. Ähm, also, dann machen wir jetzt das erste Geld und ähm, haben aber selbst noch Geld reingesteckt, haben im Moment noch mehr reingesteckt, das rausgekommen ist. Das, das ist einfach die Sache, dass wir das gut vermarkten müssen. Ähm, aber bei der vorigen Firma, vielleicht ganz spannend, das vorige Firma war im äh, Spark 59, ähm, habe ich gemeinsam mit Leuten aus Texas gemacht. Also, bin ich quasi der einzige Europäer im Team. Ähm, und da haben wir mehrere Produkte gemacht, da geht es auch so stark um diese Lean-Startup-Thematik, weil ähm, mein Mitgründer quasi ein Buch geschrieben hat in dem Bereich, ähm, die Idee aber quasi ist, eigentlich online Produkte zu machen. nicht Und wir haben dann eigentlich zwei Produkte gemacht, ein analytics tool äh, namens User-Cycle, also quasi Web-Analytics, ähm, was an sich gut funktioniert, ähm, äh, wo es irgendwie, also Pricing ist irgendwie, 200 Dollar aufwärts, wobei wir jetzt auch einen kleineren Preisplan eingeführt haben, aber wir haben halt eigentlich schon von Anfang an halbwegs sinnvoll Geld verlangt vom Kunden. Unser andere Produkt ist LeanStack, was quasi so ein Produktmanagement-Tool ist, Projektmanagement-Tool ist. Und die funktionieren beide quasi eben online über also Content-Marketing vertrieben und kommt quasi, also da kommt eigentlich ganz gut Geld rein.
0: Und im Umfeld um dieses Lean Startup bist du auch Mitorganisator vom Lean Startup Meetup?
1: Genau, ich bin der Organisator, der viel zu selten Meetups organisiert, was das angeht. Also wir haben, wir haben in Wien den Lean Startup Circle. Ähm, die Idee ist quasi einfach halt, um diese Methoden zu diskutieren, ähm, dass wir einfach einen Ort haben, wo wir quasi öfter Zeit finden, irgendwie uns zu treffen. Ähm, ich mache jetzt auch ein, ein bisschen ein anderes Format, das, das gerade mein Fokus ist. Es äh, nennt sich das SaaS Circle oder SaaS Club. Ähm, die Idee ist SaaS für Software as a Service. Ähm, äh, konkret Unternehmen, die online verkaufen, Recurring Revenue haben, wo wir quasi einfach eine eigentlich eine kleinere Gruppe haben, also jetzt mal zehn Leute, wo wir uns jetzt letzte Woche zum zweiten Mal getroffen haben, ähm, wo der Fokus ist, quasi wirklich Unternehmer, die sich austauschen. Nicht? Ähm, also ich habe das, das ist ein Startup Circle, wo es quasi mehr geht auf Speaker, die vorne stehen und Content quasi delivern. Und dann haben wir jetzt aber eben auch angefangen, so kleinere quasi Learning, oder Peer Learning Gruppen anzufangen, ähm, um eben wirklich im Fokus, also auch konkret zu besprechen. Keine Ahnung, ich habe jetzt diese Marketingstrategie ausprobiert, sie hat nicht funktioniert oder ich will mein Pricing ändern und was, was habt ihr für Feedback und Pricing? So
0: in Richtung. Diese Gruppen sind offen.
1: Ähm, also es ist quasi also für die also eben die ist offen nicht und es, äh, es gibt hoffentlich bald mehr diese eben diese kleineren Gruppen. Ähm, die kleineren Gruppen sind an sich schon offen, aber das Requirement, das wir jetzt gesetzt haben für die Gruppe zumindest, ist Leute, die eben ein Saas-Produkt haben. Also es ist also, also wir haben jetzt was haben wir drin in der Gruppe? Wir haben eine Buchhaltungssoftware drin, wir haben eine ähm, eine Helpdesk-Software quasi drin, wir haben eine Verrechnung, äh, Zeiterfassungssoftware drin, also so ist langweilige Themen quasi eigentlich sozusagen. Ähm das Requirement ist, das Produkt muss gelauncht sein und es muss der Founder oder die Founderin von, von dem Produkt quasi sein. Und es muss zumindest klar sichtlich sein, wie Geld gemacht wird. Es ist okay, wenn man noch kein Geld macht, aber es muss zumindest quasi gelauncht sein und ein Pricing Plan quasi auf der Homepage sein. Warum? Weil ich halt merke, es, ist, also es hilft mir zwar oft, unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, aber es ist auch oft sehr wertvoll, wenn ich mit Leuten rede, die sehr ähnliche Perspektiven haben, weil man dann einfach auch Erfahrungen gut austauschen kann. Also es ist beides wertvoll. Und da geht es quasi sehr stark um diese ähnlichen ähm, Erfahrungen. Aber klar, also jeder, der in Wien ist und äh, ein äh, quasi Online-Produkt macht, das Recurring Revenue macht, soll sich bitte bei mir melden. Äh, wir, freuen, wir freuen uns immer über zusätzliche
0: Leute, die da zustoßen. Dich kennenzulernen war für mich recht lustig. Du bist mir, wie mhm. gesagt, empfohlen worden von Markus Wienern, vom Gast von der ersten Episode. Und ich habe dann festgestellt, dass ich dich bereits kenne. Du bist nämlich auch bei der Wiener ABI. Ich dabei mhm. und du hast dort letztens einen Vortrag gehalten, mhm. womit ich zur nächsten Firma komme von dir. Mhm. Das ist das PG Analyze. Mhm. Vielleicht sprichst du da auch noch ein bisschen darüber, was ihr da so macht. Genau, also das ist PG
1: Analyze ähm, mache ich gemeinsam mit Michael Renner. Ähm, Michael Renner ist ein guter Freund von mir, ähm, der quasi viel History hat, das hat früher mal bei iNode gehabt, das kann es am Anfang, ähm, macht viel Zeugs im Operationsbereich. Äh, Fokus eben auch PostgreSQL, das ist quasi... Ähm, arbeitet auch mit Firmen dabei, quasi ihre Datenbank zu optimieren und mit ihm gemeinsam äh, habe ich übrigens auch dieses äh, fehlgeschlagen gegründet, also da haben wir quasi schon unsere gemeinsame Fehlschlagerfahrung äh, dementsprechend wissen wir, wie wir als Team funktionieren und vielleicht manchmal auch nicht funktionieren nicht und das ist eigentlich sehr wertvoll ähm, und haben dann eigentlich gesagt, quasi, wir würden quasi gerne was mit dann wieder machen, ähm, eben mit Fokus auf PostgreSQL, weil er da viel Erfahrung hat und die Idee hinter PG Analyze ist quasi, wie ähm, wir machen im Endeffekt, also es geht quasi um Performance-Optimierung für Datenbanken, eigentlich nicht um Performance-Monitoring. Das heißt, das klassisches Thema ist: Ich habe jetzt meine PostgreSQL-Datenbank, die, also keine Ahnung, ich habe meine Webseite oder mein äh, internes Produkt ähm, und habe dahinter quasi meine Datenbank, die mir eigentlich sehr wichtig ist, wo ich aber wenn auf der Command Line irgendwie rausfinden kann, wie es der Datenbank geht, nicht? Das heißt, das kann anfangen vom Slow Query, kann aber auch sein, ist es richtig konfiguriert? Also habe ich quasi das alles richtig eingestellt? Also quasi die Datenbank ist ja oft eine Blackbox und es geht, also quasi, meine Perspektive darauf ist, wie kann ich das visualisieren, beziehungsweise wie kann ich das verständlich machen eigentlich, das heißt, wie kann ich da eigentlich dieses, diese Information, die schon vorhanden ist in dieser PostgreSQL-Datenbank rausziehen und wirklich quasi Wert schaffen, indem das einfach quasi verständlicher gemacht wird äh, und eben auch Probleme quasi äh, highlightet werden, wie eben
0: langsame Queries und äh, diese Thematik. Ich kriege in letzter Zeit immer wieder Anfälle, wenn ich im Fernsehen sehe, wie Daten visualisiert werden in Diagrammen, ja. ohne Achsenbeschriftungen, <lacht> ohne Skalierungen, wo irgendwelche Points dann mit durch Linien, die möglichst nach oben gehen sollen, verbunden werden, ohne, dann, dass, ohne dass dann eigentlich klar ist, was eigentlich dargestellt wird. Also da genau, ich mein, ich finde ich find das Thema Datenvisualisierung
1: spannend, nicht spannend. Also eben das vorige Startup war quasi eben auch im Visualisierungsbereich ein bisschen, weil wir halt eben Web Analytics gemacht haben. Das heißt für mich ist das jetzt schon das zweite große Produkt, wo ich jetzt quasi wirklich viel Zeit damit verbringe. Und ich finde es zum Beispiel nicht spannend, dieses also klassische Dat in der Visualisierungs- oder Informationsgrafik, weil es ist immer ähm, Edward Tufte ist so der Klassiker, nicht? So eben, wie, der dann auch eben seine großen Bücher geschrieben hat, etwas Akademisches. Ähm, und der finde ich aber eigentlich ein schlechtes Beispiel ist für in, in Infografiken online, weil einfach das Problem ist, dass er halt schon noch immer den Background auf Papier hat. Ja? Mhm. Also, und das ist und so, ich stimme zu. Was ich halt noch viel schlimmer finde, ist, dass wir, was Visualisierung angeht, einfach noch immer auf Papier Stecken geblieben sind eigentlich. Ja. Also es für mich persönlich ist eine spannende Thematik, wie kann ich Visualisierung interaktiv machen. Also zum Beispiel bei diesem, bei diesem Analytics-Produkt, das wir vorgemacht haben, sehr wichtig, ich habe zum Beispiel eine Zahl 20% Conversion Rate, ja, also von der Landingpage auf, Leute melden sich an bei unserer App. Um, und ich will verstehen, woher diese 20 Prozent kommen. Also ich will quasi nicht nur eine Zahl dort stehen haben, sondern ich will wirklich einen Drilldown machen können und sagen können, okay, da waren 50 Leute und 50 Leute kamen 20 aus Österreich. Und ich meine, die Frage um Datenschutz ist auch so ein Problem da natürlich nicht. Aber zumindestens verständlich machen, da sind zumindest User-IDs dahinter. nicht Also im Sinne von, da gibt es zumindest wirklich etwas, was existiert und nicht nur eine Zahl, die vielleicht falsch ist. Nicht? Und ich finde, da ist es quasi... Sehr wichtig, dass man eigentlich die Möglichkeiten von Technologie ausnutzt, sozusagen.
0: Jetzt haben wir einige Zeit in der Vergangenheit verbracht, einige Zeit in der Gegenwart. Dann ist der nächste Punkt, auf den ich immer komme, die Zukunft. Mhm. Was hast du in der nächsten Zeit vor? Ist der Fokus auf BG Analyze?
1: Genau, also für mich ist der Fokus ganz klar, also dieses Produkt einfach... Ähm quasi funktionierend zu machen. Funktionierend heißt es vor allem auch auf der Marketingseite. Also eben für mich als Techniker ist es immer le leicht, ein Produkt zu bauen, aber schwierig ist es zu vermarkten. Und da wollen wir eigentlich einfach, das im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, sofern es noch läuft, <lacht> nicht mehr lang, da quasi einfach dieses Produkt erfolgreich machen. Zusätzlich für mich ist es, glaube ich, auch, also für mich war ein noch, quasi in der Vergangenheit, aber es ist für die Zukunft wichtig, ähm, war das, das Thema, wo will ich eigentlich leben, in welcher Stadt will ich sein, das war einfach ein persönliches Thema, ähm, also wo ich lange Zeit, ich habe London probiert, ich habe Berlin probiert, ähm, ich wollte San Francisco, ich habe San Francisco auch probiert, ich habe dann im Sommer das Dilemma gehabt, will ich jetzt nach San Francisco ziehen oder nicht und habe mich dann eben entschlossen für nicht nach San Francisco ziehen, sondern in Wien bleiben und eben auch dieses neue Produkt quasi mit einem Freund von mir in Wien machen, ähm, was für mich sehr wichtig ist, einfach diese, diese Location-Frage auch für mich zu lösen, und einfach zu sagen, ich ich arbeite am liebsten mit einem Team vor Ort zusammen. Also ich, ich mag diesen Designprozess, dieses gemeinsam was überlegen, das ist mir irrsinnig wichtig, ähm, da einfach an einem Ort zu sein, wo ich mit jemandem gemeinsam gut arbeiten kann ähm, und nicht in diesen quasi manchmal schwierigen Situationen, wo du halt über Skype versuchst zu, zusammenzuarbeiten und so. Also ich glaube, für mich ist sehr stark, also persönlich einfach das nächste Fokus in Wien, ähm, sowohl diese Produktfunktion zu machen, als auch, persönlich einfach hier quasi zu sein und eben auch diese, die Leute, die Unternehmen starten, die ich spannend finde, mit denen ich mich gerne öfter austauschen würde, einfach mit denen die Formate zu finden, wo man das kann, nicht? Weil ich glaube, es gibt in Wien irrsinnig viel spannende Leute und auch Österreich und Deutschland oder in Tschechien oder in Slowakei und ich finde, oft ist das Problem, dass wir nicht oft genug miteinander reden. Also und das ist einfach nur eine Faulheit oft. Also oft muss man einfach nur die, das Format schaffen, wo das passiert. Und das ist für mich so meine persönliche Mission, dass ich einfach da halt mehr mache, mehr ermögliche, mir selbst und auch anderen natürlich.
0: Aber klingt ja. spannend. Ähm, Als Abschlussfrage aber dann auch eigentlich in letzter Zeit mir angewendet, immer die gleiche Frage zu stellen. Mhm. Das ist, welche Frage hätte ich dir denn eigentlich stellen sollen, die ich nicht gestellt habe? Sprich sozusagen dir ein bisschen Zeit noch zu geben, ob es noch was gibt, was fehlt?
1: Gute Frage. Ähm Nein, ich glaube, du hast das... Also... Ich muss kurz überlegen. Ich kann mich erinnern, du wolltest, glaube ich, das ist ich die Vorbereitung. Ich habe es vergessen, sie vorzubereiten. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ähm das ist wichtig. Ich glaube vielleicht, ich meine eh das, was ich ein bisschen am Ende jetzt noch, noch thematisiert habe. nicht. Ich finde halt, ob es eine Frage ist oder mehr ein Thema. Ähm, ich ich finde es sehr wichtig, einfach, was, was macht Spaß an den Dingen, die wir tun? Ja, also warum eigentlich? Quasi, wa warum, warum will ich unternehmerisch tätig sein? Warum mache ich ein, also nicht unbedingt, warum mache ich das Produkt, das ich jetzt mache, ja, warum ist mir Postgres wichtig? Das ist jetzt, also das ist ein anderes Thema, aber einfach dieses, für mich ist halt ja diese menschliche Ebene so wichtig. Also ich finde, es ist, also ich habe für mich gemerkt, es einfach, was mir so viel Spaß macht. ist einfach wirklich diese Interaktion mit Leuten, an Produkten arbeiten. Und ich glaube, das ist was, wo ich also also so so, das ist, wo ich noch ewig drüber reden könnte und wo ich einfach merke, es ist also das ist für mich quasi Lebensqualität, so plötzlich klingt. Also für mich ist Lebensqualität und Arbeitsqualität quasi dieses ähm, Leute, die motiviert, fasziniert sind von diesen Themen. Ja? Also eben dieses, wie kann ich ein Produkt schaffen, das Leute verwenden? Äh, die kann ich mir zum Beispiel auch spannendes Thema für mich ist Mobile. Ja. Also ich, meine, ich habe keine Ahnung von Mobile. Ich würde gerne mehr Ahnung haben. Ich würde gerne mit Leuten gemeinsam an Mobile-Produkten arbeiten, ja, wenn ich Zeit hätte dafür. Aber es ist einfach, also, das finde ich für mich so wichtig, einfach dieses, dieses Thema von wie arbeiten wir gemeinsam zusammen. Und da, also, ja, da könnte man jetzt noch ewig drüber reden, aber ich weiß nicht, ob du das willst, <lacht> Zeit wenn, wenn man dich
0: jetzt interessant findet, wo kann man dich finden, wo kann man mit dir reden? Ähm. Also an sich äh, ich habe eine Homepage auf der müsste äh, glaube ich
1: auch meine E-Mail-Adresse stehen ansonsten einfach äh, Lukas äh, mit K äh, @fittelftl.com, die kannst du auch gerne unten dazu schreiben, also mir einfach eine E-Mail schreiben, äh, falls ich mal nicht zurückantworte, liegt es nicht daran, dass ich vergessen habe, sondern einfach nur, dass meine E-Mail Inbox manchmal für eine Woche oder so ein bisschen äh, in Konkurs geht quasi, aber sie wird dann wieder liquidiert und äh, genau angeschaut, also ich, ich beantworte an sich jede E-Mail und Treffe ich immer gerne auf einen Kaffee. Also, ich bin in Wien im Sektor 5. Ähm, wenn ihr mal in Wien, im im, in Wien seid, dann schaut es im Sektor 5
0: vorbei. Ähm, ich immer gerne auf einen Link Kaffee. Auf die, in die Show notes geben. Gut. Genau. Dann sage ich Dankeschön, danke für deine Zeit. Danke, ja, danke fürs dir. Kommen. Gerne. Und das war die dritte Episode des Layer 8 Podcasts. Noch einmal herzlichen Dank an Lukas Vittel, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Ich würde mich wieder freuen über Feedback zu der Episode, entweder in den Kommentaren zur Episode auf der Homepage oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Podcasts lautet layer8.informatom.com, also layer, die Ziffer 8, informatom.com. Die Homepage finden Sie unter layer8.informatom.com, also layer, die Ziffer der Podcast kann über einen RSS-Feed auf der Webseite im MP3- oder im Ock-Format oder auch über iTunes abonniert werden. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Episode, sagt ihr Psch, Stefan